0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertemuan pagi ini kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin ilma wa Pertemuan kali ini. Kita akan membicarakan tentang bola dan karakteristiknya ya. Kenapa kita harus bicara tentang bola? Karena nanti konsep-konsep untuk menentukan hal ihwal yang berkaitan dengan arah kiblat, dengan waktu sholat, dan lain-lainnya, itu menggunakan konsep bola. dan secara umum pembicaraan atau pembahasan mengenai benda-benda langit itu biasanya dikonsepsi atau didasarkan kepada bentuk bola ya, alam semesta ini jadi di apa namanya dipandang sebagai sebuah bola besar maka kita harus bicara dulu tentang Bola ya. Eh, nanti slide powerpoint tentang bola akan Anna share di WA grup ya. Tapi sekarang akan kita cari dulu ya. Kita cari dulu eh, ini slide powerpointnya agar supaya bisa ditampilkan. Nah, sudah muncul ya PowerPoint-nya. Sudah bisa lihat? Bisa, Ustaz. Ust. Ini teman-teman yang videonya masih tertutup, tolong dibuka ya. Biar kelihatan wajah-wajahnya, karena belum tahu nih. satu belum tahu satu persatu. Nah kita bicara tentang bola ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari orang mengenal bentuk bola adalah bentuknya yang benda yang bentuknya bulat. Ya seperti bola sepak, kelereng, terus apapun gitu. Nah itu karena bulat lalu disebut bola. Dalam ilmu ukur, bola atau tepatnya permukaan bola biasa didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari titik tetap. Nah, dalam ilmu ukur didefinisikan seperti itu ini ini tidak perlu ditulis dulu ya nanti juga akan dikirim di share nanti tinggal diperhatikan aja berikut e, penjelasan penjelasannya jadi bola itu semacam sesungguhnya yang dimaksud hanya permukaannya aja kalau dalam ilmu ukur itu nah jadi berupa kumpulan titik-titik itu di permukaannya itu yang memiliki jarak yang sama. Ya, jarak itu sering disebut dengan jari-jari dan ditandai dengan r dari titik tetap. Nah, titik tetap itu yang dimaksud adalah titik pusat bola itu. Yang biasanya ditandai dengan P, titik pusat. Jadi dari permukaan bola itu ke titik pusat itu jaraknya sama sehingga menjadi bulat itu ya nah, jarak yang sama tersebut dikenal dengan jari-jari sedangkan titik tetap dikenal dengan titik pusat bola jadi itu jadi ini sudah ada konsep bola yakni ini permukaan bola kemudian ada konsep jari-jari atau r Lalu ada konsep titik pusat bola. Ini semua konsep ya, jadi bukan dalam bentuk fisik ya. Jadi misalnya jari-jari, titik pusat, itu semuanya konsep. Meskipun misalnya kalau bolanya itu sendiri fisik, misalnya bola sepak gitu ya, atau kelereng, nah itu fisik ya. Tetapi titik pusatnya yang ada di tengah-tengah itu, nah itu tidak fisik, itu tidak ada. Itu hanya konsep aja. Lalu jari-jari itu itu juga hanya konsep aja karena memang tidak ada. Nah dengan perkataan lain <tuh> permukaan bola itu adalah bidang yang bersambung-sambung tak bertepi yang memiliki jarak yang sama ke titik pusatnya. Nah, jadi permukaan bola itu adalah bidang yang bersambung-sambung tak bertepi. yang memiliki jarak yang sama ke titik pusatnya. Ini salah satu ciri khas bola, yaitu bersambung-sambung tak bertepi. Kalau bentuk lainnya, itu ada tepinya, misalnya bujur sangkar. Nah, itu kan ada tepinya, ada sudutnya, ada, ada sisinya. gitu. Bujur sangkar segi empat itu, atau balok misalnya. Itu ada sisinya, ada sudutnya. Apa namanya, ada... Ya, kalau balok atau bujur sangkar kan sisinya itu 12 ya. Atas itu datar, ada sisinya. Bawah datar, ada sisinya. Depan datar, ada sisinya. Belakang datar, ada sisinya. Kiri... Ada sisinya kanan bidang ada sisinya jadi dibatasi dengan sisi-sisi itu demikian pula bentuk-bentuk lainnya ya bujur sangkar kubus ya kalau kita sering balok itu sering menyebut kubus juga kemudian eh, prisma selinder yang kalau yang kayak apa namanya sorong itu, nah itu juga ada sisinya. Satu satunya bentuk dalam ilmu ukur yang tidak bertepi adalah bola. Bola itu tidak bertepi, permukaannya itu tidak bertepi, nyambung gitu aja, tidak ada sisinya mana, tepinya mana yang tidak ada. Nah, itu ciri yang paling utama dari bentuk bola. Jadi ia tak bertepi. Sambung-sambung bidangnya itu tak bertepi. Sementara bentuk lainnya, bidangnya itu, bidang permukaannya itu bertepi. Tepi itu adalah sambungan dari satu bidang ke bidang lain. Nah mungkin ini, Tidak pernah kita perhatikan, jangan-jangan ini bentuk-bentuk seperti ini, oh bentuk bola betul-betul memang tak bertepi. Sambung-menyambung. Dan jaraknya sama dari semua wilayah permukaan ke titik pusatnya sama. Tidak, tidak ada yang lebih jauh atau lebih dekat, ya tidak ada. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ini terlihat semua apa hanya sebagian aja gambarnya yang terlihat? Sebagian Ustaz. Ust, untuk mungkin slide-nya ini ukuran 100% nya itu dikurangi sedikit mungkin 90% atau 85% Ustaz biar kelihatan semua. Nah ini kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ust. Nah jadi ini misalnya bentuk bola ini, ini busur atau garis ya yang tidak terputus-putus ini berada di permukaan bola. Sedangkan ini yang terputus-terputus ini ini menggambarkan di dalam bola ya atau di seberang sana di sebelah permukaan bola sebelah sana jadi tidak nampak. Nah, terus di sini dinampakkan dengan garis yang terputus-putus ini. Nah, jadi ini bentuk kita gambarkan misalnya di sini bentuk bola ya. Nah, seandainya bola ini adalah bola kaca yang transparan maka titik pusat bola itu akan nampak pada titik P. Nah ini di sini, di tengah-tengah. <tuh> Lalu PA, PA itu berarti ini P ke A, kemudian PA1 berarti dari P ke A1, PB, dari P ke B PB1 nah ini P lalu B1 PC ini P C dan PD nah ini yang PD di sini Nah, adalah jari-jari yang jaraknya sama. Jadi ini kita hanya membuat contoh jari-jari ya. Ini kemana saja bisa kita buat jari-jari. Ini hanya contoh aja ya. PA, PA-1, PB, PB-1, PC, dan PD ini itu contoh saja. Contoh jari-jari. Nah ini jaraknya sama. Ya mungkin di gambar ini terlihat tidak sama ya. Tapi ini kalau bola ini jaraknya sama. Dengan demikian, kita dapat pula mendefinisikan bahwa titik pusat bola, nah ini pen, apa, definisi titik pusat bola ya, kita buat, adalah titik di tengah-tengah bola yang kesemua arah di permukaan bola sama jaraknya. Jadi apa itu titik pusat bola? Titik pusat bola adalah titik di tengah-tengah bola, yang ke semua arah di permukaan bola sama jaraknya. Titik A dan A1 atau B dan B1 adalah dua titik yang diametral. Nah ini satu konsep lagi, istilahnya diametral. Titik A ini dengan titik A1 ini dua titik yang diametral. Berlawanan letak. Letaknya dua-duanya sama di permukaan bola, tetapi posisinya berlawanan. Nah, ini namanya diameter, Dua titik diameter. Oleh karena itu, titik A adalah titik lawan dari titik A1. Titik A adalah titik lawan dari A1. A1 adalah titik lawan dari A. Nah, gitu. Jadi dalam dua titik diameter itu yang satu sebagai titik lawan bagi yang lain. Ya. Demikian pula titik B adalah titik lawan dari titik B1. Nah, jadi ini B adalah titik lawan dari B1. Jadi ini dua titik yang letaknya betul-betul berlawanan, sehingga disebut diameter. Dua titik diameter. nah jadi di sini kita sudah dapat beberapa konsep ya satu bola dua jari-jari tiga titik pusat bola lalu empat diameter itu konsep-konsep yang harus dipahami apa itu bola apa itu jari-jari apa itu titik pusat bola apa itu dua titik diameter jadi dari dua slide ini dari dua tampilan ini kita sudah mendapatkan empat konsep ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini gambarnya sama yang tadi hanya untuk menjelaskan Sifat-sifat yang lain dari bola. Sekarang perhatikan irisan bola pada BCDE. Ini B, C, D, E. Tentu saja irisan ini sampai ke B lagi ya. Irisan. BCDE ditandai dengan L. Ya. L. L. Dengan bidang datar yang melalui pusat bola, titik B. Nah, bidangnya, bidang datarnya ini melalui titik pusat bola. Nah, bidang dari apa irisan bola ini, ada bidang tentu ya. Nah, ini melalui titik pusat bola. Lingkaran pada permukaan bola BCDE, nah ini lingkarannya, ada permukaan bola B C D E B lagi berarti B C D E ke B lagi itu adalah lingkaran besar nah ini lingkaran besar atau grid circle nah ini kita punya satu konsep lagi yaitu lingkaran besar atau grid circle yaitu lingkaran yang bidangnya ini bersinggungan atau melalui titik pusat bola. Itu namanya lingkaran besar. Jadi lingkaran pada permukaan bola ini yang bidangnya melalui titik pusat bola. Itu namanya lingkaran besar atau great circle. Sedangkan irisan bola Bola pada B1, C1, D1, E1, atau ditandai dengan L1. Nah ini, irisan bolanya ini, yang warnanya apa ini? pink ya. Nah, kalau aslinya pink. Ini B1, C1, D1, E1, lalu ke B1 lagi. Dengan bidang datarnya tidak melalui pusat bola. Nah, ini tidak melalui pusat bola kan ini? Pusat bolanya ini. Nah, ini tidak melalui pusat pusat bola. Lingkaran pada permukaan bola B1, C1, D1, E1 adalah lingkaran kecil atau small circle. Jadi kalau small circle ini bidangnya tidak melalui pusat bola, tidak bersentuhan dengan titik pusat bola. Lalu itu disebut dengan lingkaran kecil, small circle. Ah, jadi kita sudah punya enam konsep nih. Kita ulangi konsep tentang bola, tentang jari-jari. tentang titik pusat bola, tentang dua titik diameter, tentang lingkaran besar atau great circle, tentang lingkaran kecil atau small circle. Nah, sudah punya enam konsep yang terkait dengan bola. Dengan demikian, di permukaan bola terdapat dua jenis lingkaran. yaitu lingkaran besar great circle dan lingkaran kecil small circle Jadi seluruh lingkaran yang ada di permukaan bola itu bisa dikategorikan ke dalam dua saja yaitu great circle dan small circle dimanapun lingkarannya tinggal kita perhatikan ini dia lingkaran besar atau lingkaran kecil. Kalau bidangnya bersentuhan dengan pusat bola atau titik pusat bola, berarti lingkaran besar, great circle. Kalau tidak, berarti lingkaran kecil atau small circle. Nah, itu tentang konsep Great circle, dan small circle. Slide keempat. Nah, saya perhatikan lebih sederhana gambarnya. melalui titik pusat bola P nah melalui titik pusat bola ini kayak tadi kita buat garis tegak lurus dengan bidang lingkaran besar l tadi sudah kita tahu ini lingkaran besar l tadi ya lalu kita buat garis tegak lurus dengan bidang lingkaran besar l berarti garis tegak lurusnya ini PA atau PA1. Nah, ini garis tegak lurus. Nih. Dengan bidang lingkaran L ini. Lingkaran besar ya. Garis itu akan menembus permukaan bola pada dua titik, yaitu titik A dan A1. Nah, jadi kalau dibuat garis itu di dalam bola, tegak lurus dengan... Bidang lingkaran besar ini, nah ini tanda tegak lurusnya ya. Maka dia akan menembus dua titik di permukaan bola, yaitu titik A dan titik A 1 atau akan membuat ya dua titik ya titiknya dari ke atas ini nembus tek nah, di titik A, kalau ke bawah terus ke sini tek sampai di permukaan bola. Nah, pada titik a1 nah, titik a dan titik A1 disebut dengan kutub-kutub dari lingkaran besar l nah, ini satu konsep lagi jadi ada, ada namanya kutub lingkaran ya kalau ini lingkaran l nah, ini maka ada dua kutubnya yaitu kutub a A dan kutub A1 ini A dan A1 ini merupakan kutub dari lingkaran besar l Nah jadi setiap lingkaran itu memiliki kutub masing-masing dan kutubnya ada dua ya seperti halnya lingkaran l ini kutubnya dua Dimanapun posisinya lingkaran ini di permukaan bola, ia akan memiliki dua kutub, ya, dua kutub. Ya, berarti sekarang kita sudah menemukan lagi namanya konsep kutub lingkaran, ya. Kutub lingkaran. Setiap lingkaran memiliki dua kutub. Kita ulangi coba refresh pertama tadi tentang bola. Dua tentang jari-jari. Tiga tentang titik pusat bola. Empat tentang 2 titik diametral. 5 tentang great circle. 6 tentang small circle. 7 tentang kutub-kutub lingkaran. Nah, itu sudah 7 konsep. Lalu kita perhatikan lagi garis A P A1. A P A1. Nah, ini garis Kalau lurus begini namanya garis. Kalau melengkung begini namanya busur. Ya, bagian dari lingkaran itu namanya busur. Nah, APA1 ini merupakan garis. Lalu garis ini disebut dengan garis poros atau garis sumbu dari lingkaran besar L. Nah, Jadi ada poros atau sumbu lingkaran. Ada lingkaran L, maka dia memiliki dua kutub, dan ia memiliki poros atau sumbu lingkaran. Nah inilah konsep yang ke-8, yaitu poros atau sumbu lingkaran. Nah, jadi nanti bagusnya ini, konsep-konsep ini sudah punya kita jadinya jadi delapan ini dengan sumbu ini. Itu kita bagusnya nanti hafal di luar kepala. Sudah delapan konsep ya. Ya mudah-mudahan nanti hafal di luar kepala. Ya ini mudahlah memahaminya. Yang penting nanti tinggal mencermati, kemudian memasukkannya ke dalam kepala. Ya, gambar fisiknya nggak usah masuk, tapi konsepnya aja masuk di kepala kita masing-masing. Slide yang kelima. Nah. Ini ada lingkaran, tapi bukan lingkaran besar ya, ini lingkaran kecil karena titik pusatnya apa? Karena bidangnya tidak melalui titik pusat bola. Nah, ini melalui sini. nah melalui titik P1 lingkaran kecil L, lingkaran kecil L1 ya. Kita buat garis tegak lurus dengan bidang lingkaran kecil L1. Jadi lingkaran kecil L1 lalu ini bidangnya. Yang tadi anu itu bidangnya tadi warnanya apa namanya? biru eh apa? oranye atau pink ya. Ini bagusnya juga dikasih warna seperti tadi itu. Baiklah, nanti kita perbaiki lagi ya. Garis itu akan menembus permukaan bola pada dua titik, yaitu titik, dan titik K dan K1. Titik K dan titik K1 disebut dengan kutub-kutub dari lingkaran kecil L1. Jadi lingkaran kecil juga itu memiliki dua kutub sebagaimana tadi lingkaran besar. Jadi ini juga namanya kutub lingkaran. Jadi lingkaran besar mempunyai dua kutub, lingkaran kecil juga sama memiliki dua kutub. Sehingga kita bisa menyimpulkan karena lingkaran di permukaan bola itu hanya dua yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil jenisnya. maka kita katakan semua lingkaran berarti punya masing-masing punya dua kutub ya. Semua lingkaran di permukaan bola itu masing-masing memiliki dua kutub. Lalu garis K P1 K1, nah ini K P1 K1 disebut dengan garis poros atau sumbu dari lingkaran kecil L1. Nah, sama dengan tadi. Jadi ini dua konsep tentang titik kutub dan garis poros sama ya. Jadi kita tidak menambah konsep lagi, hanya menjelaskan bahwa di dalam lingkaran besar ada dua kutub, satu poros. Dalam lingkaran kecil juga begitu, lingkaran kecil memiliki dua kutub dan satu poros. nah Jadi ini kesimpulannya, setiap lingkaran pada permukaan bola masing-masing memiliki dua kutub dan poros atau sumbu. Nah. Kalau misalnya kita menggambar dalam permukaan bola itu ada 10 lingkaran, maka nanti akan kita temukan 20 kutub. Dari lingkaran itu, kita akan menemukan 10 poros atau sumbu dari lingkaran-lingkaran lingkaran itu, ya. Yang keenam apa ini? Wah, ini malah. nah ini bingung apa enggak ini nanti ini nah, ini kita maksudnya menggambar beberapa buah lingkaran ya lalu di situ akan menunjukkan apa namanya dua kutubnya masing-masing dan menunjukkan porosnya ini misalnya Yang pertama, ini lingkaran yang, ini hijau ya, lingkaran yang hijau. Nah, kan ada dua titik kutubnya, A, kemudian A1. Nah, kemudian yang, yang merah ini, ini juga lingkaran ini. bagusnya yang sebelah sana di, anu ya diputus-putus ya ini nanti diperbaiki gambarnya ini juga lingkaran ini kutubnya ada pada F1 dan F ada F dan F1 ini yang hitam juga lingkaran ini juga kutubnya ada pada F dan F1 ya ini porosnya tentu F epsatul. Ini ada sungguhnya satu lagi ini lingkaran tapi enggak kelihatan ini. Nah, ini. Jadi lingkaran ini yang satu titiknya di permukaan bola sebelah sana, yang satu titiknya di permukaan bola sebelah sini gitu. Jadi ini tidak berimpit dengan A 1 enggak. Ini M-nya sebelah sini sebelah depan yang m yang M1 sebelah depan, yang M-nya sebelah sana gitu ya. Kira-kira begitu. Nah ini sebenarnya lingkaran. gitu. Nah sekarang kita lihat di masing-masing lingkaran ini. Pada lingkaran yang hijau ini itu ada titik H dan titik G. Pada lingkaran yang merah ada titik J, ada titik K. Pada lingkaran yang hitam ada titik C dan D. Ya. Nah, pada titik eh, pada lingkaran ini MM1 tidak ada ya, tidak. Tidak digambarkan. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada dua titik yang letaknya tidak berlawanan itu tadi. Kalau A dengan A1 kan ini berlawanan, disebut dengan dua titik diametral. Tetapi kalau yang tidak berlawanan, letaknya seperti H dengan G, C dengan D, J dengan K, ini tidak berlawanan letaknya. letak berbeda, tetapi tidak berlawanan. Nah, maka dua titik seperti ini diberi nama dengan dua titik sebarang. C dan D ini dua titik sebarang. J dan H ini dua titik sebarang. J dan K ini dua titik sebarang. Nah, jadi ini sudah ada lagi satu konsep yaitu titik sebarang. Bukan sembarang ya, sebarang. Karena sembarang tidak ada istilah sembarang, adanya sembarangan. Sembarangan aja gitu. Ustad, mau bertanya ustad. Ya. Uh, aslinya mau mengonfirmasi ustad. Uh, ini itu lingkaran yang dalam bentuk bangun datar atau bangun ruang ustad? <laughs> lingkaran tuh gak ada yang datar. Mati bola ini ustad. Iya, lingkaran itu mesti bulat. Oh iya ustad. Bola kan ini lingkaran pada permukaan bola ya mesti bulat, lingkaran bukan pada bidang datar. lingkaran nah, ya, pada tapi, bola. Nah, bingung, set. Ya makanya memahami harus betul betul memahami gambarnya ini. Gambar ini di pikiran kita harus bentuk bola, jangan bentuk datar seperti nempel begini ini. Ini harus bentuk bola. Gambar gambarnya ini harus tergambar dalam pikiran kita ini bentuk bola. makanya biasanya diberi tanda seperti ini, ini yang kelihatan permukaan bola, nah ini yang sebelah sana yang tidak kelihatan, tapi ditunjukkan supaya kelihatan gitu, ya. Ini semua kita bicaranya bentuk bola, jadi tidak. Tadi yang datar datar itu bidangnya, seperti, nah seperti ini, yang warna ini, yang diwarna ini ini bidang. Ini datar ini. Ini yang warna ini juga bidang, ini datar. Jadi lingkaran ini lingkaran bukan terus lingkaran itu kan punya bidang. Kalau kita punya bola sepak atau punya semangka lah ya kemudian dikerat tuh, kerat di sini, dipotong, nah maka nanti kan jadi dua begitu. Lalu masing-masing punya permukaan gitu ya. yang dilalui oleh pisau yang memotong itu tadi, nah, itu namanya bidangnya. Oke, kita lanjut dulu ya ke gambar ini tadi. Jadi kita punya dua apa konsep titik tadi dua titik yang berlawanan letaknya itu titik diametral, di mana yang satu Titik merupakan titik lawan dari titik yang lain. Titik yang satu merupakan titik lawan dari yang lain. Itu untuk dua titik diametral. Lalu ada dua pasangan lagi, yakni dua titik, pasangan dua titik itu. Ya tidak diametral, letaknya itu tidak berlawanan. Seperti dalam gambar ini, C dengan D. Ada pada lingkaran ini. Pada lingkaran ini, Pada lingkaran L ada dua titik C dan D ini di permukaan bola tidak berlawanan ini hanya letaknya berbeda tempatnya. Nah ini namanya dua titik sebarang. Kalau dalam dua titik sebarang tidak ada konsep C merupakan titik lawan dari D, enggak karena ini tidak berlawanan. Nah, ini namanya titik sebarang. G dengan H ini juga dua titik sebarang. Ini pada lingkaran L1. C dengan K ini juga dua titik sebarang. Jadi kita memiliki memiliki konsep juga Terus M dengan M1 ini juga dua titik sebarang ya dalam gambar ini. Nah, jadi Tadi kita sudah punya dua titik diametral lalu kemudian hubungkan dengan dua titik sebarang ya. Itu. Pada apa namanya? asosiasinya ke situ. Nah, selain itu terlihat pula dari gambar tersebut bahwa lingkaran besar membagi bola menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini salah satu karakteristiknya juga. atau sifat-sifat dari lingkaran. Ya. Jadi lingkaran besar tadi, selain bidangnya menyentuh titik pusat bola, atau berada pada pusat bola, juga ia membagi bola menjadi dua bagian sama besar. Kalau kita punya bola sepak lalu dibelah, persis di tengah-tengah maka nanti ketika pisau pembelah itu kita terus kita apa? runut gitu, nah dia akan persis menyentuh titik pusat bola itu. Nah, sampai bola itu terbelah dua. Maka belahan kiri dan belahan kanan bola itu itu sama besarnya. Nah, jadi artinya lingkaran besar yang bidangnya itu melalui titik pusat bola itu menis sayakan membagi bola menjadi dua bagian sama besar. Nah ini konsep lagi yang kita sebut apa atau konsep lingkaran besar ciri dari konsep lingkaran besar tadi satu bidangnya melalui titik pusat bola dua membagi bola menjadi dua bagian sama besar. Nah, itu titik apa namanya? lingkaran besar lingkaran besar membagi bola menjadi dua bagian sama besar. sudah dapat dua ciri dari lingkaran besar ya atau apa namanya dua sifat atau dua akibat dari lingkaran besar. Nah, satu lagi kita masuk. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu sifat-sifat lingkaran besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dari lingkaran besar atau great circle itu adalah satu, irisan lingkaran besar membagi bola menjadi dua bagian sama besar tadi ya. Dua titik pusat lingkaran besar adalah titik pusat bola. Bidang lingkaran besar bersinggungan dengan titik pusat bola. Nah, ini ya. Ini yang nomor dua dan nomor tiga ini penjelasannya yang tadi itu. karena bidangnya menyentuh titik pusat bola, maka tentu titik pusat lingkaran besar itu adalah titik pusat bola itu sendiri gitu ya. Lalu ini yang 4 dan 5, ini perlu ada penjelasan lebih lanjut nanti. Melalui dua titik sebarang, ingat lagi, dua titik sebarang di permukaan bola selalu dan hanya dapat dibuat sebuah lingkaran besar. Jadi kalau antum misalnya ingin membuat lingkaran besar melalui titik C dan D tadi. Melalui titik C dan D ini. Nah, kalau Anda mau membuat lingkaran besar ada dua titik di permukaan bola yaitu C dan D. Titik ini titik sebarang. Nah, maka hanya bisa dibuat sebuah lingkaran besar Tidak bisa dibuat lagi lebih dari satu. Kalau dibuat lagi ya tetap melalui ini juga. Buat lagi ya tetap ini juga. Tidak bisa dibuat lebih dari satu. Hanya satu-satunya bisa dibuat lingkaran besar melalui dua titik sebarang itu. Nah, bagaimana kalau kita membuatnya misalnya ke sini gitu terus ke sini terus ke sini gitu nah ini yang terjadi bukan lingkaran besar karena bidangnya tidak melalui titik pusat bola nah, hanya bisa satu saja kemudian nomor lima melalui dua titik diametral nah, ingat lagi dua titik diametral di permukaan bola Dapat dibuat lingkaran besar tak terhingga. Nah, kalau melalui dua titik diametral, bisa dibuat lingkaran besar berapa saja tak terhingga. Kalau melalui dua titik sebarang hanya satu, kalau melalui dua titik diametral bisa dibuat berapa saja. Seperti ini. titik A dan A1 ini dua titik diametra bisa dibuat lingkaran berapa saja. Nih, yang hijau ini lingkaran besar satu. Ini yang hitam ini lingkaran besar. Dua, ya kan? Nanti bisa dibuat lagi ke sini. Tiga gitu. Ah, bisa dibuat berapa saja. Kalau di bumi dua titik diametral itu itu kan kutub utara dan kutub selatan. Nah melalui kutub utara dan kutub selatan itu bisa dibuat lingkaran besar sebanyak mungkin tak terhingga, Hah? tak terhingga. Oke, nah itu ciri atau sifat dari lingkaran besar. Sekarang Nah, ini enggak usah dijelaskan, ini meribut ya, ribet ya. Nah, langsung ke sini aja ke penjelasannya. Sifat-sifat lingkaran kecil. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dari lingkaran kecil atau small circle adalah irisan lingkaran kecil membagi bola menjadi dua bagian tidak sama besar. Coba lihat gambar di sini. Ini lingkaran kecil. Membelah bola di sini. Sebagiannya adalah yang ini ke A ini. Sebagiannya ke A1 ini. Ini sama besar enggak? Nah, jawabannya tidak ya. Ini hanya kecil, ini yang atasnya. Yang bawah besar kan? bagiannya. Kalau lingkaran besar ini kan di sini dibelah, persis di sini, bagian atasnya dan bagian bawahnya sama besar. Tapi kalau ini lingkaran kecil, dibelah di sini bolanya, nah ini bagiannya kecil, ini besar. Kalau kita mau membagi semangka, dibagi dua supaya sama besar, kan motongnya di tengah-tengah. ya Nanti yang terjadi lingkaran besar. Kalau di samping, samping dulu gitu. Nah, itu nanti yang satu kecil, yang satu besar. Nah, kita lihat di sini. Ini penting ya. Kalau secara kalau selintas pernyataan ini terasa sama dengan pernyataan lain misalnya gini ini kini kan pernyataannya begini irisan irisan lingkaran kecil membagi bola menjadi dua bagian tidak sama besar lalu bisa juga kita menyebut umpamanya secara sekilas irisan lingkaran kecil tidak membagi bola menjadi dua bagian sama besar sama enggak itu Yang satu, bunyinya ini, irisan lingkaran kecil membagi bola menjadi dua bagian tidak sama besar. Yang yang satu lagi, irisan lingkaran kecil tidak membagi bola menjadi dua bagian sama besar. Dua kalimat itu sama enggak maknanya? Ini logik. Kemudian kusul fikih ini harus cermat. Masih bingung Ustaz. Ya? Masih bingung Ustaz. Kok masih bingung? Dua kalimat itu, dua kalimat itu maknanya sama nggak? Dua kalimat. Bah, kita ini masih ada tempat nggak? Oh nggak ada ya? Sudah habis. Jadi ini kan kalimat ini irisan lingkaran kecil membagi bola menjadi dua bagian tidak sama besar. Kita pindah kata tidaknya. Kok nggak mau ya? Bentar. Beda. nah coba irisan lingkaran kecil tidak membagi bola menjadi dua bagian sama besar sama enggak beda zat nah, bedanya gimana bedanya uh, berarti kalau yang kedua tadi menggambarkan kalau irisan kecil itu sama membaginya dari bola, membagi bola itu menjadi sama, besarnya bukan, bukan gitu <laughs> kalau mau menyebut beda, tapi pembedaannya bukan, bukan itu penjelasannya ini, kalimat ini bisa dipahami bahwa bahwa itu memang dua, dua bagian tidak sama besar juga, bisa aja Tapi memang kalimat yang tepat itu yang tadi, yaitu kata tidaknya di sini tidak sama besar. Sekarang sekarang kita tanya, irisan lingkaran kecil membagi bola menjadi dua bagian apa tidak? Yes, iya. Iya, membagi bola menjadi dua bagian. Apakah dua bagian itu sama besar? Tidak besar. Irisan lingkaran kecil itu membagi bola menjadi dua bagian. Apakah dua bagian itu sama besar? Tidak, Ustaz. tidak Ustaz. Jawabannya? Tidak. 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 Maka tidak itu letaknya di mana? Di yang tidak belum sama itu tidak itu letaknya di sama besarnya iya yes. kalau membaginya ya membagi bola menjadi dua bagian baik lingkaran besar maupun lingkaran kecil membagi bola menjadi dua bagian bedanya lingkaran, lingkaran besar itu itu dua bagiannya sama besar sedangkan lingkaran kecil dua bagiannya tidak sama besar oleh karena itu tidak Tidak bisa diletakkan di sini, harus diletakkan sebelum kata-kata sama besar. Tapi kalau sekilas kita membaca, misalnya pernyataan ini hampir apa? Kita akan bisa mengatakan ini sama. irisan lingkaran kecil tidak membagi bola menjadi dua bagian sama besar, ya kan? Tidak membagi bola menjadi dua bagian sama besar kan? Yang satu kecil, yang satu besar. Tetapi itu. akan menimbulkan tafsir lain, yaitu tidak membagi bola menjadi dua bagian. Nah, kalau gitu menjadi berapa bagian? Tiga bagian, empat bagian, atau berapa? Padahal ia ya, hanya membagi bola menjadi dua bagian. Nah inilah kalimat-kalimat yang harus diperhatikan itu. Kalau dalam usul pikir kan ada dalam logika terutama ya, membubu meletakkan kata harus di mana itu agar supaya tidak menimbulkan apa makna yang cumbu bisa begini maknanya bisa begitu maknanya gitu. Tapi kalau sudah kita letakkan kata tidak itu di di depan sama besar itu ya. Tidak letaknya di sini itu maka sudah tidak bisa diberi tafsir lain. nggak bisa di tafsir lain. nggak mungkin ada makna lain. Kecuali, iya, dua, dua bagian itu. Tapi satu bagian lebih kecil daripada bagian yang lain. Atau satu bagian lebih besar daripada bagian yang lain. Tidak ada tafsir lain kecuali itu. Nah, ketika mahasiswa atau labah misalnya diuji tentang coba eh, tunjukkan atau sebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari lingkaran kecil. Lalu secara serta merta belum tentu meletakkan tidaknya di sini ya, mungkin seperti tadi setelah kata kecil sebelum kata membagi. Lah itu jelas salah. Karena itu bisa mengandung dua pengertian. Tapi kalau seperti ini, hanya satu pengertian, dan inilah pengertian yang benar. Nah, Jadi dalam ilmu palak, atau lebih umum dalam ilmu ukur, mesti juga pernyataan-pernyataan itu harus akurat, harus pasti. Jangan sampai ada tafsir lain. Tidak ambigu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sifatnya. Titik pusat lingkaran kecil berada di luar titik pusat bola. Udah jelas tadi, ditunjukkan berada di luar titik pusat bola. Tiga, bidang lingkaran kecil tidak bersinggungan dengan titik pusat bola. Jelas juga, karena hanya lingkaran besar yang bersinggungan. Nah, yang keempat dan kelima diperhatikan memperbanding mem apa dan bandingkan dengan lingkaran besar. Melalui dua titik sebarang di permukaan bola dapat dibuat lingkaran kecil tak terhingga. Nah, ini. Kalau lingkaran besar tadi melalui dua titik sebarang hanya bisa dibuat sebuah lingkaran besar, tidak lebih. Tapi kalau lingkaran kecil melalui dua titik sebarang itu bisa dibuat lingkaran kecil tak terhingga. Berapa saja? Kita bisa membuat sebanyak-banyaknya lingkaran melalui dua titik sebarang. Lingkaran itu adalah lingkaran-lingkaran lingkaran kecil. Kemudian yang kelima, melalui dua titik diametral, dua titik yang berlawanan di permukaan bola, tidak dapat dibuat lingkaran kecil. Jadi melalui dua titik diametral, tidak bisa dibuat lingkaran kecil. Nanti yang terjadi kalau kita buat adalah lingkaran besar. Tidak akan terjadi lingkaran kecil. Nah inilah sifat-sifat dari lingkaran besar dan lingkaran kecil yang sudah kita ketahui tadi. Slide berikutnya, ini konsep lain lagi. Perhatikan gambar ini, itu ada dua titik sebarang, yaitu titik A dan titik B pada lingkaran L. Lingkaran L adalah lingkaran besar. Bidangnya menyentuh titik pusat bola, dan titik pusatnya juga pada titik pusat bola. Nah, melalui dua titik sebarang A dan B di permukaan bola selalu dapat dibuat satu buah lingkaran besar. Oke ya, tadi sudah dijelaskan. Hal ini mudah dipahami karena tiap tiga titik, tiap tiga titik A, B, dan pusat pula P selalu dapat dibuat bidang datar. Jadi melalui dua titik ini, titik A, titik P titik B salah satunya titik P ini adalah titik pusat bola. Ini bisa dibuat bidang datar ini. Oleh karena itu maka dari sini selalu bisa dibuat lingkaran besar yang bidangnya ya sama dengan bidang ini, bidang tiga titik ini. Nah, karena bidang ini melalui pusat bola, maka irisannya pasti merupakan lingkaran besar. Ya. Lingkaran besar L. Nah, ini tadi hanya untuk menjelaskan bahwa pada dua titik sebarang itu bisa dibuat lingkaran besar, tapi hanya satu. Kita loncat dulu ke yang 11 kita lewati dulu yang ke-12 apanya. Nah, sekarang ke-12. Ada konsep lain yaitu jarak speris atau jarak terpendek. Kita punya ini gambar 7. Titik sebarang A dan B ini yang tadi kita ulangi di permukaan bola dihubungkan dengan sebuah lingkaran besar L. Ini AB ini dihubungkan dengan sebuah lingkaran besar L. Dari titik A menuju ke titik B, nah ini kaitannya nanti dengan arah kiblat. Dari titik A menuju ke titik B melalui lingkaran besar L dapat dilakukan dengan menempuh dua kemungkinan arah. kita berangkat dari A, ingin ke B. Ini bisa kita berjalan, menempuh kemungkinan dua arah. Dua kemungkinan arah. Yaitu arah ke kanan, ke sini, A ke sini, terus sampai ke B. Atau arah memutar ke kiri, atau ini A muter ke sini terus terus ke sini nah sampai juga ke B. Jadi bisa ke kanan ke sini sampai juga ke B, bisa ke sini nanti sampai juga ke B. ya. Kalau melalui lingkaran itu begitu. Dua arah, kedua arah itu bisa. Tapi kalau garis lurus kan tidak, ya. Misalnya ini garis lurus AB. Nah, bisanya kita hanya A B ke sini. Kalau ke sini kan terus saja ke sini nggak akan nyampe ke B malah makin jauh kan? Itu garis lurus begitu. Tapi kalau lingkaran, nah ini kan mutar begini. Maka ke sini juga sampai ke B, kalau ke sini juga akan sampai ke B. Seperti itu dulu siapa ya? Magellan itu berangkat ke arah timur, dia sampai lagi di tempat semula ya. Itu tiba dari arah barat kan gitu ya. Nah, jadi itu begitu. Kedua arah melewati lingkaran besar L itu akhirnya akan sampai juga ke titik B. Kedua arah melewati lingkaran besar L itu akhirnya akan sampai juga ke titik B. Oke. Namun demikian, kedua arah tersebut memiliki perbedaan, yaitu arah ke kanan jaraknya lebih dekat, lebih dekat kan? Daripada arah memutar ke kiri, nah, ke kiri jauh, nah, gitu ya? Inilah jarak speris. Nah, jarak yang terdekat ini disebut jarak speris. Nah, ini konsep lagi. Jadi misalnya kalau kita bicara soal arah kiblat. Kita salat di permukaan bumi. Ka'bah itu juga di permukaan bumi. Kalau kita salat menghadap Ka'bah itu berarti kita di permukaan bumi menghadap Ka'bah yang juga di, di permukaan bumi. Kalau bumi ini digambarkan bumi ini adalah bulat. Maka misalnya kalau kita dari Jogja ya menghadap ke Ka'bah itu ke barat miring ke utara. Kalau kita berjalan sampailah ke Ka'bah. Sebenarnya kalau kita juga menghadap ke timur miring ke selatan nanti sampai juga ke Ka'bah. muter gitu terus muter ya nyampe juga ke Ka'bah. Ibaratkan A ini tempat sholat kita, B ini Ka'bah. Nah, dari A ke B kan bisa menghadap ke sini, nah sampai ke Ka'bah. Tidak nah, menghadap ke arah yang berlawanan, ke sini, nah juga bisa nanti sama sampai ke Ka'bah. Karena arah di permukaan bola itu yang memutar, bukan lurus terus. Kalau lurus terus nggak pernah, nggak akan pernah bisa nyampe. di Ka'bah itu. Apa salat yang jauh seperti di Indonesia ini enggak. Kalau lurus kan berarti nanti ke atas Ka'bah itu enggak. permukaan bolanya itu tidak datar, permukaan bolanya itu bulat, cembung. Sementara kita berdiri tegak menggunakan konsep arah dengan garis lurus yang enggak nyampe-nyampe ke Ka'bah. Nah, jadi menghadap ke dari Indonesia menghadap ke barat miring ke utara nyampe ke Ka'bah, menghadap ke timur miring ke selatan juga nyampe ke Ka'bah. Oh, kalau gitu arah kiblatnya berarti boleh menghadap ke timur agak miring ke selatan ya, gitu. Sama-sama sampai juga ke Ka'bah. Nah. Jawabannya tidak begitu. Kenapa? Karena dalam konsep bola yang namanya arah itu adalah jarak yang terpendek. Jadi kita harus milih jarak yang terpendek dari A ke B. Berarti ini arahnya arah A ke B itu yang ini, bukan yang ke sini. Sini kan. Jadi ada konsep baru. Nanti dalam arah kiblat kita bicara bahwa. Arah itu ditunjukkan oleh jarak yang terpendek dari dua jarak yang ada. Sehingga tidak bisa kita dari Indonesia untuk menghadap Ka'bah itu ke arah timur miring ke selatan. nggak bisa, ini jauh. Itu bukan arah dalam konsep bola. Konsep bola yang namanya arah ya ini yang terdekat. Ya maka hakikatnya nanti kita ketika menentukan arah kiblat itu sebenarnya kita mencari jarak yang terdekat itu. Sebenarnya. Nah ini mengapa kita belajar bola ini? Agar supaya nanti ketika mengimplementasikan di dalam ketentuan-ketentuan syariah, termasuk di dalamnya adalah arah kiblat itu paham. Ya kalau tidak belajar seperti ini, enggak paham ini, ya tidak akan paham-paham ini. konsepnya apa penerapannya di dalam syariah nah ini wujud burhaninya ya kalau penjelasan bayaninya ya teks Alquran hadis banyak tentang arah kiblat tapi ini burhaninya nanti ya nalar keilmuannya tanpa memasukkan burhani itu dalam konsep arah kiblat wah itu bisa kesasar Turun menghadap Ka'bah betulan salatnya misalnya di arah Barat Ka'bah menghadap ke timur waktu di Masjidil Haram begitu. Ah nanti kalau hanya itu nanti di mana-mana juga akan menghadap ke timur. Nah itu keliru berarti. Nah, kiranya yang lain tidak perlu ada penjelasan ini karena sama jarak Ferris hanya contoh aja. Yang ini perlu penjelasan terakhir ini. Tadi ada titik A, titik B, kemudian ini jarak speris AB di sini. Maka di sini ada konsep lain, yaitu jarak busur dari A dari titik A ke kutub lingkaran ini, dari titik B ke kutub lingkaran ini, lingkaran L ini, dan ini kutubnya salah satunya adalah K, sini K1. Ini sama jaraknya. Dan karena ini lingkaran besar, maka dari lingkaran besar ke kutub itu 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. BK 90 derajat, kemudian AK juga 90 derajat, atau setengah radian. Terakhir, nah ini supaya tidak... Keliru nanti, kedepannya perlu diketahui tentang satuan ukurannya. Satuan ukuran panjang yang berlaku pada garis lurus, antara lain adalah meter kaki atau mil dengan pecahan dan kelipatannya. Misalnya meter sama dengan 10 desimeter, sama dengan 100 sentimeter, sama dengan 1000 milimeter. atau kilometer sama dengan seribu meter, seratus dekameter, dan sepuluh hektometer. Berbeda dengan satuan ukuran panjang pada garis lurus, ukuran panjang pada busur atau lingkaran dinyatakan dengan satuan ukuran derajat, menit dan detik, ini tanda-tandanya, derajat, menit, dan detik. Atau dengan satuan ukuran radian, Dia ada dua ukurannya, derajat menit detik, ukuran sudut ini, atau ukuran radian. Satu derajat sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik. Satu menit sama dengan 60 detik. Panjang lingkaran adalah 360 derajat. Setengah lingkaran adalah 180 derajat. nah jadi ini jangan lupa nanti kalau kita menentukan berapa jarak tingginya bulan misalnya itu enggak bisa dengan pakai ukuran oh sekian meter sekian enggak bisa tapi dengan derajat sekian derajat jadi dengan ukuran sudut busur nah itulah penyampaian kuliah pada pagi ini jadi kita sudah menyelesaikan tentang garis besar mengenai konsep bola dan sifat-sifatnya. Masih ada pertanyaan silakan. Alfazat uh, untuk penerapannya bukannya apa ya? Untuk penerapan dari rumus tadi kan itu kan misalnya kalau bumi itu adalah bulat. Nah sedangkan uh, setahu saya itu kan nggak mungkin apa bulat sepenuhnya seperti apa bola, tapi agak cenderung lonjong mampat ke dua apa ke dua kutub. Sat. tapi apa rumus tadi itu masih bisa diterapkan juga meskipun keadaannya seperti itu ya kalau ini kan konsepnya konsep bola ya belum ada rumusnya baru ada konsep-konsep bolanya nanti ketika kita menentukan arah kiblat sebenarnya menentukan arah di muka bumi itu bisa dengan tiga teori ya satu teori bola dan ini yang paling mudah dipahami bumi dianggap sebagai bola yang bulat betul bisa dengan teori geodesi bumi dianggap sebagai bumi apa adanya itu lebih sulit dan lebih rumit Kemudian ada teori navigasi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi. Nah itu tidak relevan untuk arah kiblat karena arah kiblat bukan kita untuk berjalan menuju Ka'bah, tapi hanya menghadap saja. Kita diam tidak berjalan. Kalau navigasi kan artinya perjalanan, jalur yang harus ditempuh. Itu tidak relevan. Nah, yang ideal adalah yang geosentrik atau geodesi tadi. Yang bumi dianggap sebagai apa adanya. Tapi yang untuk memudahkan dalam kehidupan syariah dalam pengamalan syariah itu cukup dengan menggunakan bola. Bumi dianggap sebagai bola, bulat betul. Dan untuk arah kiblat itu tidak mempengaruhi arah yang signifikan. Jadi masih tetap dalam batas-batas toleransi yang masih apa namanya bisa diakui atau bisa disahkan. Yang selama ini kita pelajari itu arah kiblat, nanti kita akan lebih lanjut akan jelaskan. Itu adalah dalam konsep bumi sebagai bola. pepatan pada kedua kutubnya yang hanya kecil saja 1 berbanding 297 itu atau 197 itu itu terlalu kecil Sehingga kalau mengukur arah kiblat ya bumi ini sama saja antara diukur sebagai bola dengan diukur sebagai geo sebagai geodesi sebagai bumi apa adanya oleh karena itu kemudian biasanya kita cari yang mudah. pakai konsep bola dan menggunakan ilmu ukur bola beserta perangkat-perangkatnya. Sehingga menjadi sederhana dan menjadi mudah dicerna. Itu penjelasannya. tapi kalau konsep bola bulat seperti piring. Nah, itu sudah lama itu terbantahkan. Nah, tapi kalau dalam Al-Qur'an itu bumi dihamparkan kok dihamparkan itu mestinya kayak tikar. Ya, tapi kan bahasa Al-Qur'an itu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa apapun. Belum tentu bisa belum tentu ada kata yang bisa mewakili maksud dari kata-kata itu. Sehingga harus melihat faktanya. Nah, faktanya tidak datar seperti piring bumi ini. Atau seperti cakram tidak kalau bumi ini bulatnya bulat piring begitu atau cakram permukaannya itu datar lah mesti ada permukaan sebelah atas ada permukaan sebelah bawah lalu kalau misalnya matahari terbit begitu terbit itu maka seluruh permukaan ini akan sekaligus bareng Terangnya itu. Barang mengalami masa terbit. Barang juga mengalami terbenam matahari. Dan kenyataannya tidak. Misalnya kalau di Jogja itu, di Surabaya sudah terbit matahari. Di Jogja belum. Apalagi di Jakarta. Ketika... di Surabaya matahari terbenam, lah di Surab di Jogja belum terbenam. Di Jakarta belum terbenam. Lah kalau datar misalnya antara Surabaya, Jogja, Jakarta itu ada pada satu permukaan yang datar, lah mestinya terbit matahari bareng semua. Terbenam matahari bareng kan gitu. Nah ini kenyataannya tidak. Itu yang paling sederhana aja begitu. Untuk membantah bahwa bumi ini tidak datar seperti itu. Apa ya ayatnya itu yang sering dijadikan alasan argumentasi bahwa bumi ini tidak bulat bola, tapi bulat kayak piring atau kayak cakram. Karena dalilnya ayat itu. Baik ya, sementara kita cukupkan, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, insyaallah nanti ini nanti kita kirim ya, di share ya, mungkin ke WA grup. Baik mari kita akhiri dengan alhamdulillah. alhamdulillah.